0: 臨床医の皆様乳気の論在のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に昭和大学高等豊洲病院泌尿器科教授深谷隆さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです深谷先生よよろろししししくくおお願願いいいたまますえー、本日は前立腺がんのホルモン療法について、まあ、特に何か副作用に対する対処法についてあのご質問なんですけれども、はい、あの前立腺がんのホルモン療法っていうのはいつ頃から行われているんでしょうかそうですね。あの、
1: 非常に古くから行われていてですね。まあ一番初めに行われたのは、まあ1941年に、あの、ハギンス先生という先生がですね、ええー、まあ、発明したというか開発した治療でございまして、まあ男性ホルモンを低下させると、まあ前立腺がんをやっつけることができる。まあそういったコンセプトで生まれた治療でございます。まああの、ハギンス先生はこのノーベル賞を取られたということで、まあそれほど、こう、社会に与えた大きい治療ということになっております。一番最初の頃は多分、まあ、虚勢ですね男性ホルモンを下げるというとですね、あのーまあ、あの初めは精巣を取るという、まあ、そんな方法を取る方法もあったわけでございますがす、ね、ただ当時からですねあの実はあの女性ホルモンを投与すると、まあ、男性ホルモンが下がるというのは、まあ、当時からあの分かっていてですねあの、まあ、あ虚勢という方法を、まあ、一つは精巣、まあの、まあ、男性ホルモンを抑えるという方法あともう一
0: つは、まあ、エストロゲンを投与するそう,いうそういった方法が取られ最近だっていろんなお薬が出てきていると思うんですけども、はいはい、このホルモン療法の適用っていうのは前立腺がんでどのようになっているんでしょうかはい。そうですね。基本的にはですね、あの、進行している前立腺癌に対し
1: て使われるのが基本的な役割ということになっております。あの、進行しているのはですね、あの、残念ながら、あまあ、骨に転移したりとか、まあ、局所に進行しているというのが、あまあ、進行しているということでございますが、あの、そういった状況の前立腺癌に対して、まあ、全身的な治療として行われるのがホルモン療法の役割ということになっております。ただですね、最近では、あの、局所に限局している癌に対して、あの、放射線治療がよくこの放射線治療とまあホルモン療法を併用するとまあ非常にいいまあ効果があるというのが分かっておりまして、まあ、そういったまあ根治療法というですね、えー、まあ放射線治療の強化するという意味でも使われるというこ
0: とががんの重症度もありますしそれからまあ原局性の方もいますけれども。はいはいあの、手術療法のタイミングっていうのは、ホルモン療法とどのような関係になってるんでしょうかそうですね。手術療法はですね、やはり、あの、まあ、前立腺、そし
1: て前立腺がんを取り切るという考え方ですので、あの、まあ、局所に限局していて、ま、あの、比較的、まあ、リスクの低いものが、まあ、いい適応ということになるわけでございますが、あの、まあ、ホルモン療法はですね、えー、まあ、全身のどこにあるがん細胞も攻撃することができるという考え方から、えー、今、まあ、より進行した、がんだとかまあ、局所に元気しているがんでもですね。まあ、リスクが高いというか、まあ転移しやすかったり。まあ、治療後再発しやすいがんにまあ、ホルモン療法がまあ、追加で行われる
0: まあ、そんな位置づけになっております。なるほどまあ、逆に言いますと、あの低リスクで本当に言及していれば。まあ年齢もよるんだけれども、まあ手術をして全部取ってしまう。そうですね。はい。そうですね。それ以外の方はまあお調べてホルモン療法に行ってしまうとい
1: う。まあ形でしょあの、そうですね。まあその先ほど申し上げたよう、ね、放射線療法もですね。そのまあ中間的というか、まあ局所の原局している。まあ手術と同じような適用の部分もございますし、あのもうちょっと広がっている部分には。まあ広く放射線を当ててホルモン療法と併用する、まあそんな位
0: 置付けで、まあ治療が行われるこ
1: ともあるわけでござ
0: います。それからまあ、あの。たくさんの種類のホルモン療法があると思うんですけれども、はい、実際にはどのようなお薬をどのようなタイミングで使われているんでし
1: ょうか。そうですね。あのえっ、ー、とその先ほど申し上げましたように、まあどういったがんに使うかっていうことによってもまあ使い方が違うわけでございますが、基本的によく使われるのがですね、まあレチアレチアゴニスト、アンタゴニスト。まあのこれはもうあの中枢の方で、えー、こう採用してですね、えー、まあ男性ホルモンが出てくるのを抑えるというまあ。そういういお薬ともう一つはまあ一般的には経口薬なんですが、まあ、抗弾性ホルモン薬といって体内にある男性ホルモンが前立腺に取り込まれるのをブロックする、まあ、そういったあの、まあ、2つのタイプの薬が主に使われているわけでございますが、えーとまあ、これはですね、まあ、より進行しているものには両方併用して使ったりとかあの症状の軽いものに関しては経口ああ薬の抗弾性ホルモンの薬を使ったりとか、まあ、そういった使い分けをしているのが現状でございます。
0: その2つは作、まあ、用点が違うので両方使ったり片っぽだけだっていうことなんですけども。うんこういったあの治療法があの有効であるかどうかっていうのはどのくらいの期間フォローアップして評価するんでしょうか。そうですね、あのえっ、ー、とまあホルモン療法あの効
1: く患者さんはまあ非常によくまあ大部分の患者さんは非常に効く,くわけでございますが。あの実際にこのホルモン療法を始めるとですね、えっ、ー、とまあどういうふうに評価するかっていうと。あの一般的なあの血液データであの P. S. A. という腫瘍マーカーございましてですね、はい、まあこれがまあどれくらい下がるか。あとあの非常に進行している場合はあの。例えば転移がある場合骨に転移をしているといったようなことがある場合はそういう画像診断でですね、えー、まあその転移の状況を評価するわけでございますが、まあ、そういったものはですね、えー、まああの投与直後、まあ、1ヶ月から3ヶ月ぐらいの間の評価で、まあ、どれくらい効果があるか、まあ、どれくらい効いてるかっていうのはある程度の判断は可能ということになっております。
0: なる
1: ほどうん、そのくらいはまあフォローアップするあれで非常に効果があるようでしたらそれはずっと続いていくということになる
0: わけでございまして、まあ、それが効かない場合はまたちょっと他の手を考える、まあ、そういったようなことになるわけでございます。でご質問にありますけれどもあのホルモン療法の副作用っていうのはどのようなものがあるんでしょうかはい、そうですね。これは、あの、まあ、大きく分けますとですね、患
1: 者さん自身が自覚症状があるものと、まあ、あの、すぐには感じない、まあ、症状としてはあまり感じなくても、長期的に見ると非常に注意しなければいけない2、この二つに分かれると思うんですが、まず、あの、症状としてまあ感じるものではですね、まず、あの、性機能障害というものですね。まあ、これは、あの、えー、ま、男性ホルモンが、こう、下がってしまうことによって起こる、まあ、ちょっとこの、ホルモン療法の宿命みたいなものですが、まあ、そういった性機能障害。もう一つはですね、あの、まあ、ホットフラッシュといってですね。この女性の高年期障害でも聞く言葉ではあるんですが、体がカッと出る。そういったようなものが、まあ、自覚症状がある副作用ということになると思います。もう一つ、あの自覚症状がないものとしてはですね、えー、まあ、すぐには感じないという意味でなんですが、えーとまあ、骨密度が下がる、まあ、骨粗鬆症が起きやすくなる。あともう一つはですね、えー、まあ、脂肪がまあ、ちょっとまあ、太りやすくなるというかですね。えー、まあ、あの血液データの、まあ、高脂血症とか、そういうことが起こりやすくなって。まあ、最終的に心血管障害が少し増えるんではないかと言われている
0: のがあの主な副作用ということになると思います。逆に患者さんが感じるものよりも感じない方の方がちょっと重篤な感じですね。そ
1: うですね。まああの患者さんご自身にとってはですね、患者さんご自身が感じるものがまあ非常に重要と思われるわけでございますが、えー、我々まあ治療する側はですね、最近はあのまあより長期的に副作用をあのをこう注意しなければいけないということで、まあ骨密度だとかまああの心血管障害に関してもまあ配慮しているというのが現状でございます。
0: あのご質問でやはりあのまあ性の障害、まあ、かなり患者さんの気をを落とすんじゃないかということなんですけど。こういった状態に患者さんがなった場合は、どのような対処をされるんですかそうですね。これはなかなかこの、先ほど申し上げましたように、治療の本質に
1: 関わることなんで、完全にこの治療するというのは、まあ、なかなか難しい副作用ではありますが、えっ、ー、と、まあ、患者さんの状況によってですね、あの方針としては2つございまして、まあ、1つ、こう、少し、まあ、ホルモン療法の手を緩めるというかですね、あの、まあ、男性ホルモンを完全に下げるというホルモン療法ではなく、先ほど申し上げましたように、まああのう男性ホルモン薬ですねまあ男性ホルモンをこうブロックするようなお薬を使うとということでまあそううお薬の治療を中心にするっていうのは一つの方法ですねあとは一つ簡潔的ホルモン療法っていうのがあってですねあのまあホルモン療法ある一定の期間続けてですね腫瘍マーカーの PSA っていうのは非常に下がったらですね一旦やめてしまうまあそうするとしばらくお休みしているとまたその腫瘍マーカーが上がってきてですねまあそれともに男性ホルモンも上がってくるわけでまあその分あの QOL が維持できるっていうとまたあまり PSA が性が上がったらホルモン療法を再開する。まあそういった方法がございますので、あのまあそういう方法を取って、えー、まあ男性ホルモンのを上げることによって、まあ一時的に上げることによってまあ性機能を,こうを回復させる。まあそういった方法も一つございます。なんかちょっと綱渡りできる感じで、ね、そ,うそうですね。<笑>はい。ただあの、えー、のある程度のその前線癌ですと、まあそういった方法を取ってもあの治療成績は悪くならずに、あの QOL だけは上がっているという方法もございますですね。まあそういうのも一つ方法ということになると
0: 思います。いはい、で、やっぱり重篤な副作用、骨粗鬆症なんですけども、これは。一般の骨粗鬆症に準じて、治療されるんでしょうか、はい。
1: そうですね、あの、これは、あの、骨粗鬆症自体の治療法は。あの、別にホルモン療法の副作用だからっていう特別な治療法ではございませんで。まあ、一般的な骨粗鬆症に対する治療で、ええ、まあ
0: 、自分というふうに考えております。それから、あの、まあ、高脂血症だとか、高コレステロール血症。これも一般的な治療を行うのでしょうかそうで
1: すね。あの、これは、あの、えっ、ー、と、よく言われるメタ
0: ボリックシンドローム、まあ、いったようなもの
1: まあ,あの、検査と同様にですね、あの、血液データですね、あの、まあ、こう血症だとか、まあ、中性脂肪だとか、まあ、コレステロールだとか、そういうことを、まあ、定期的にチェックしていただい
0: て、まあ、コントロールしていただくことが重要ではないかというふうに考えております。まあ、その二つの意味から、やはり、あの、一般の内科の先生にも、あの、前立腺がんの患者さん。まあ特にホルモン療法するときはフォローアップしていただいた方がいいんでしょうか。そうですね。あのまあそれが非常に重
1: 要な話でございまして、えっ、ー、とまああのまあ皮膚科の医者もですね、まあその前線癌の治療をしながらまあ血液の検査を行うわけでございますが、えっ、ー、とあのまあ特に内科の先生とかですね、まあ非常に長期間ですね、あのまあ家庭医の先生等にですね、まあ通常の血圧を見てもらうだとか、普通のまあ高脂血症だとか、まああと糖尿病とかですね、そういったものをチェックしていただくというのはまああの。ホルモン療法の管理ということには非常に重要な役割をしていただくということだなと思いますの、ね、で、まあ、ぜひ内科の先生にもご協力していただきたいというふうにいつ
0: も考えておりますもう一つその骨粗しょう症とか、まあ、心血管イベントっていいますと、はい、やはり欧米の体の大きいな方がですね私、はい、てもなんかイメージが出るんですけども、はいはい、日本の方痩せてる方ですね、はい、そういった方とその欧米の方のです、ね、ホルモン療法のこう差異というのはあるんでしょうかそうですねあの日本人はですね、まあ、ホルモン療法の、ま
1: あ、予後というかですねあの、まあ、効果が高いのか、まあ、その副作用が少ないのかあ、まあ、これは必ずしも明確にはなったんですが、まあ、非常にホルモン療法の成績がいいと言われておりますこれは私自身の考えですがやはりあの欧米の方よりか日本人の方はですね副作用の出方が少ない先ほど申し上げましたように高脂血症だとか、まあ、ココリステロール血症とかによる副作用、まあ、神経患学のがまあ、日本人は少なただですね、まあ、日本人もだからといって油断してはいけないと思いますので、まあ、そういったところの管理はです、ねまあ、十
0: 分やっていただくことが必要なんではないかというふうに考えております。長いこと高齢者にホルモン療法をやりますので、やはり全身を管理しながら、ね、そうですね。はい
1: 。あのよく管理していただければ決して危ない治療法ではございませんので、あのまあ特に内科の先生のご協力というのはまあ非常に重要ではないかなというふうに思っております、はい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今
0: 日のお客様は。昭和大学高等豊洲病院泌尿器科教授深谷隆さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります